0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Det var en anden tid.
1: Jeg hedder Anders Hagen, og jeg elsker Danmarks historie. Siden jeg var en lille knægt, så er jeg blevet slet med på stolte danske slotte, museer proppet med kronjuveler og kanoner, og så også imponerende smukke danske kirker. Men det er som om, at der er et par kapitler i den nye Danmarks historie, som meget få af os faktisk kender til. Og det skal vi lave om på. Jeg har fundet ni fortællinger fra den nye Danmarks historie, som har det til fælles, at du vil tabe kæben over, at det er sket. For så få år siden. Hold da kæft, jamen det er jo rigtigt nok.
2: Det var jo sådan, at overgrebslitteratur, at det var tilladt i Danmark i 11 år.
0: På et tidspunkt i 1870'erne, der går det lidt sløjt økonomisk med dyrehandlen, og så har han en ven, der siger, kunne det ikke være sjovt, hvis du prøvede at importere nogle mennesker?
2: Og så ude i hver side af scenen, der havde vi sådan nogle kvinder og mænd, som legede med sig selv med både dildoer og jeg ved ikke hvad. hele den periode, hvor, hvor øhm, sterilisationer og kastrationer finder sted, der er der vel... 13.000 i Danmark og over halvdelen i Åndsverig Det er jo dem, der er lige på normalitetsgrænsen. Det er dem, der kan gå i byen og finde en kvinde
1: og, og få nogle børn. Ikke? Og det er, dem, man er, det er deres arve, som man er skrækslægt for. Du lytter til. Det var en anden tid. Du lytter til Radio 4.
0: Jeg sidder og kigger på et blad, der hedder Nymph Lover. Det er trygt i september 1978 af CCC Prins. Colour Climax Corporation Strandlødsvej 61 i København, 2300. Der er en pige, der står med en dukke. Pigen har ingen bryster og ingen kønsbehøring. Jeg vil vurdere hende til at være omkring en 11-12 år. På første billede, der er hun nøgen og poserer. Øh, almindeligt, stående op og på knæ i en seng. Og så sidder hun også og spreder benene. Øh, billederne, de er suppleret med tekst på engelsk, tysk og fransk. Øh, nu udvikler billederne så langsomt, øh, Før hun bare ligger og poserer, så begynder hun at berøre sig selv. Hun stikker en finger op i skeden, og der slutter den billedserie umiddelbart.
1: Det er øh, heftige sager, vi skal kaste os ud i i dag. Her hørte du Henrik Gundorf, og han arbejder øh, i hvert fald i 2016 i National Cybercrime Center, og han er med i øh, den her dokumentar, som der også hele kommer til at handle rigtig meget om i dag, nemlig Candy Film, da børneporno var lovlig. Du lytter til, det var en anden tid, og i dag har vi virkelig fat i et emne, som, som føles som en, som en helt anden tid. For bare 43 år siden, fra 1969 til 1980, der var ikke bare porno, men børneporno, som det i hvert fald hed på det tidspunkt, tilladt at, at sælge i Danmark. Altså, det, det, det er jo helt sindssygt, det her. I dagens udgave, der håber jeg, at du, jeg, vi sammen fordomsfrit kan blive klogere på den gang i 70'erne, hvor altså overgrebsfilm på børn og unge kunne sælges i Danmark. Velkommen for til Det var en anden tid. Mit navn er Anders Han. Og jeg har hidkaldt uh, sindssygt godt selskab i uh, dagens udgave øh, til at fortælle mig den her ret vilde historie om dengang, altså, at overgrebsfilmen på børn var lovligt. Det flød i Danmark. Og det føltes jo bare for et par sommer siden, indrømmet, jeg var ikke i liv dengang, men det var mange i fam- min familie. Jeg kender mange kolleger og den slags, der var i live på det her tidspunkt, hvor det skete i Danmark. Så derfor er det en historie, som på en eller anden måde stadig lever i os. Ikke? Og en af dem, som altså skal gøres klogere på det her, det er dig, Thomas Hølien. Velkommen for til Det var en anden tid. Mange tak for det. Journalist og øh, tv-mand, du er chef for Impact TV. Der er nok ret mange, der sidder og lytter med, der har måske både hørt, men måske også set nogle af de mange ting, du har lavet i, i firmaet, ikke? Altså den her MeToo-seksisme bag, ja. bag skærmen, præcis, som du lavede på røven i Naksgaard, de misbrugte filmbørn, og så altså også den her dokumentar fra 2016 om børnepornogen i Danmark. Øhm, din vej ind i den her sådan ret dunkle og bizarre hjørne, som jeg kalder det i hvert fald, af pornos frigivelse er faktisk ret tilfældig, Thomas, ikke? Fordi det var noget med, at du købte nogle lokaler i Baldersgade i Nørrebro, eller på Nørrebro i København, som du lige pludselig fandt ud af havde en, en ret voldsom historie. Hvordan, hvordan fandt du ud af det?
2: Ja, det var sådan, at vi købte med daværende selskab et, ja, de her lokaler, for der ville vi gerne bo og producere ting. Og så kunne vi jo så af papirerne se, at ho, der havde jo faktisk været meget tidligere I 70'erne havde der været et et filmselskab, der hed Candy Film. Det lyder lidt spændende, jo. Det lyder meget spændende, og faktisk så så var der stadigvæk en gang imellem, så kom der sådan nogle breve, hvor der var gerne mænd, som der ansøgte om jobbet om pornoskuespillere. De ville simpelthen gerne være på så tænkte, hvad er det her for noget? Hvad er det for noget mærkeligt noget, der har eksisteret her? Og så øh, kig jeg på biblioteket dengang, og prøvede at og, 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 og rode rundt og sige, hvad var at kigge i forskellige papirer? Hvad var Candy Film? Hvem havde ejet det? Hvordan var det? Og så viste det sig meget hurtigt, at øh, jamen, der var øh, to brødre øh, til andre øh, brødrene, som der dengang stod bag ved Danmarks største, fordi det var jo der, hvor vi lige i 69 havde fået frigivet pornoen, og så lavede de simpelthen det største firma øh, inden for øh, inden, helt inden for pornobranchen. Så de var simpelthen en slags pornopionerer. men det, der så var endnu mere rystende, når jeg gik ned og kiggede lidt øh, på nettet, så opdagede jeg, at ikke alene så var de altså store eksportører og fremstillere af porno, men de var også verdens største distributør af børneporno. Det var jo helt sindssygt, tænker man, det er jo helt vildt, altså at det at, og også at Danmark simpelthen var, vi var førende, det var vi i starten, fordi vi var det første land, som der fik frigivet børn, eller ikke, men bare pornoen i det hele taget, og så det her, som nu Skifter vi jo lidt navn med, med at, at, at sige børneporno eller overgrebsmateriale, øh, fordi det er jo overgrebsmateriale. Man kan ikke bruge ordet øh, porno om det, som der foregår, fordi det har jo ikke den ringeste øh, grad af, øh, hvad kan man sige, af, af, af seksuel lyst, der har været der, fordi det er jo rene overgreb, som der øh, er fremstillet øh, i det her. Og, øh,
1: hvad tænker du så, da du fandt ud, altså, altså de vægge der, som du havde købt, at der muligvis har været noget der har været altså der har der har foregået noget grænseoverskridende Hvad tænkte du så? Jeg tænkte det var da godt nok sindssygt, og så kom jeg til at tænke tilbage på den tid og
2: så tænkte jeg hold da kæft, jamen det er jo rigtigt nok. Det var jo sådan at overgrebslitteratur, og materiale, at det var tilladt i Danmark i 11 år, og så tænkte jeg, men det er jo en historie som der slet ikke er fremme, og så tænkte jeg den må jeg ligesom... Jeg, jeg tænkte, det er vigtigt, at vi også har den side af sagen, fordi vi plejer jo sådan at bryste os af, at øh, Danmark og Skandinavien og sådan noget, vi er sådan dejligt frigjort, og vi er frisindet og alt muligt. Og, øh, men der var, har jo altså så været en meget voldsom bagside af det, for det, at vi har forsynet hele verden, med overgrebslitteratur, og ikke alene i de øh, 11 år, hvor det var tilladt, men også langt senere, fordi, at øh, vi forbyder det ganske vist i 1980. Meget, det var meget svært faktisk at få det forbudt, og efter det blev forbudt, så synes politiet heller rigtigt, det var ikke noget, man behøvede sig over, at, og hvad hedder, at efterforske. Der blev simpelthen ikke rigtig gjort noget, og de domme, som der øh, kom, at der var næsten ingen, og de var meget, meget milde. Så øh, der blev ikke sat ind over for det, og derfor så bevarede vi jo faktisk i, den, øh, i mange, mange år frem øh, i tiden, øh, er der stadigvæk blevet distribueret altså voldsomme mængder af øh, overgrebsmateriale øh, fra Danmark, og hvor meget der egentlig så er blevet fremstillet i Danmark, hvor meget der er blevet fremstillet i udlandet, som vi har organiseret fra Danmark, for det er jo det interessante, at, øh, at udførelsen af de her overgrebe, de er jo blevet dirigeret fra Danmark,
1: og alt det her, det skal vi blive, blive meget klogere på. Du er den helt rigtige at have med i, i dagens udgave, Thomas. Lige her til sidst, før vi går videre, ikke? Du led jo selv dengang i 70'erne. Modsat mig. Og det er ikke, fordi jeg anklager dig. Bare roligt. Bare rolig. <laughs> øhm, Men kan du huske det her? Altså, kan du huske, at du har, har set billedmateriale, videoer og den slags med børn? Jamen, gang så var det jo sådan, at
2: øh, der var rigtig mange porno butikker i København. Hvis du gik igennem, dengang gik i det der i 70'erne gik igennem strået, så var det måske en fjerdedel af butikkerne, eller i hvert fald en tiende del, hvor der var, altså, der var virkelig mange okay. børnebutikker eller ikke hvad det hedder, pornobutikker, og øh, biografer, der kun viste øh, den slags, fordi at folk jo fra udlandet til at komme til altså, den her frigjorte øh, hovedstad, hvor du kunne øh, se alt det her materiale. Så derfor var blev det jo også vist i, i billedvinduerne. Men var du inde Ja, jeg var derinde og kiggede. Selvfølgelig ja, var jeg ja, ja. inde. Dengang var der jo ikke noget net, så hvis man skulle tilgå porno, så var det jo at gå i en, øh, i en pornobutik, men det var jo også i supermarkedet, og, og overalt så øh, lå det her litteratur jo sådan. Det var jo
1: øh, ganske voldsomt i virkeligheden. Thomas Solin, velkommen ind for os til Det var en anden tid.
2: Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
1: Og vi skal altså i dagens udgave en smut tilbage til en tid i Danmark, hvor der, hvor der virkelig var fart på. Øh, og der er mange af de her rettigheder, som vi jo holder af i dag, som faktisk øh, stammer fra den her tid, altså her omkring hvor pornoen bliver frigivet. Fordi i 1973, der bliver aborten, ligesom endelig gjort øh, fri i, i Danmark. I 1966, der kom p-pillen til, til Danmark, og lidt senere blev det så også lovligt at annoncere for p-pillen, hvilket jo også er, er ret vildt at tænke på. Det homoseksuel, homoseksuelle miljø i den her periode kæmpede også for deres rettigheder, som, som og også på en eller anden måde udlyste, at det at være homoseksuel i 1981, 81 undskyld fra Sundhedsstyrelsens sygdomsliste, så blev det ligesom okay at være homoseksuel. Og i sommeren 69, det hele handler om i dagens udgave, at det var en anden tid, der skete der noget verdenshistorisk i Lille Bitte Danevang, fordi pornoen frigives. Nøgne damer, nøgne mænd, dyr, altså det hele øh, blev lidt pludselig lovligt at købe, og det var altså i magasiner, blade, film. I butikker, alle mulige steder, kunne man altså få fat i det her. Øhm, butikker, biografer, automater med porno og blive sat, øh, sat op. Og øh, jeg tænker lige, Thomas, at vi skal en, øh, en smut tilbage til dengang, hvor du altså var i live, Thomas Wallin. Ikke? Kan du ikke lige tage os med en tur, slentre en tur ned i... Øh, måske, jeg, tror, jeg forestiller mig det på Vesterbro, det her der især foregår, ikke? Ja,
2: det er klart. Ja, I Istegade, der var rigtig mange forskellige butikker og biografer, hvor man kunne komme ind og se... Øh, de her pornografiske billeder og, 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 og film, og du kunne komme ind, og så kunne du lege en lille boks, og så kunne du uh, se, uh, 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 sidde og se alene, og så var der en lille toiletrolle så du ligesom kunne besørge dig selv uh, ved siden af, og uh, du kunne også være, hvis du kom sådan gående, måske lidt uh, hentende på aftenen, så kunne der også godt komme en eller anden uh, mand, som ville der tilbyde dig, vil du ikke se noget rigtig ægte live sex? What? Og det... Uh, det det på forskellige mennesker, og især udlænding var jo meget interesseret det, så de fulgte jo gerne med den her fyr. Selvfølgelig. Og i starten i et år, der var det faktisk til, så kunne man komme ind, og så kunne du simpelthen se folk øh, knalde knald på scenen.
1: Når du så gik ind i sådan en forretning, hvor der måske stod, der, jeg kunne udføre, at det var meget eksplicit også i vinduet, ikke? der stod, ja. hvad du kunne få derinde fuldstændigt der bare altså simpelthen
2: altså overgrebsting de øh, var der også øh, øh, udstillet simpelthen øh, ja, i, ja, der stod, der stod, i vinduerne der, der stod, der, der, der. det var der det var der i, i vinduerne så, så det var, men ellers var det jo sådan en afdelinger så kunne du sige hvis du nu var særlig interesseret i øh, at se nogle dyr eller hvis du var særlig interesseret i at det skulle være bondage, eller forskellige øh, ting så det, det kender man jo faktisk også ej, det kender man jo ikke rigtig mere, fordi det var dengang, at, at den kørte Men så var det jo sådan her, øh, også en særlig afdeling for sådan noget øh, overgrebsmateriale, øh, øh, hvor børn øh, indgik. Og var det noget, øh.
1: hvor man skulle sige til eksperienten, jeg vil du gerne... Du kunne bare sig- gå derhen.
2: Du okay. kunne bare gå derhen. Det var, det var altså ekstremt øh, udbredt. Det var jo en, en ret stor forretning også, og så det var det, der rystede mig dengang, jeg begyndte at kigge nærmere på det her, at øh, denne her forretning med at distribuere... Øh, overgrebsmateriale, det har jo gjort øh, de her brødre
1: hovedrige. Ja, og dem skal vi ind på øh, lidt senere. Kan du, kan, du, kan du huske, om det var okay for børn for eksempel at gå ind i de her forretninger? Var der nogen, der sagde hey, du er ikke gammel nok til at komme ind i den her øh, den Bix?
2: Jeg ved jo i hvert fald, at da, da jeg har været sådan en øh, 13-14 år der, der har jeg besøgt de der butikker meget hæftigt, og jeg kan, har ingen renderinger om, at jeg er blevet smidt ud.
1: Hva? Prøv lige at tage os med i forhold til, hvordan var sådan moral, altså var var det noget, man var pinlig over at gå ind og så lige hive et par magasiner ned og så gå ud med dem, eller eller var det bare helt okay, og det var no problem?
2: Altså det er jo sådan lidt sjovt, at på på en måde, at det der med, at det var så åbenlyst, men alligevel, så var det jo stærkt tabuiseret, altså det var jo ikke noget, som man sådan rigtig talte om, men... Men fordi, at der blev reklameret så meget, så så var det hele tiden en del af af gadebilledet, kan man sige. Men det var jo ikke sådan, at det fyldte fyldte meget i diskussionerne eller sådan noget, at man ligesom talte om, fordi det var da dybt pinligt. Jeg ville da ikke gå rundt og vifte med et pornografisk magasin eller sådan noget, bare have det under armen eller sådan noget. Det det ville ikke ikke være. Men dengang, der var det jo... Altså, man havde jo også blevet som... soft porno-blæde, kan man sige, Ugens Report, og... Vigga øh, ja, 6? Nej, 6, det var nok lidt mere hardcore, okay. men det var jo et øh, kæmpe udbredt øh, øh, blad, altså, de, de havde jo et, altså det var jo enorm øh, omsætning på det her, det var jo også sådan, at det kom til sådan at præge, hvad kan man sige, sådan, også øh, de almindelige sådan, populære, altså hele, hele populære, øh, øh, hvad kan man sige? Ja, ja, kulturen? Kulturen, altså. ja, ja, fordi du, du kan se, at... Ekstrablad havde siddet, ni piger man, og, og, og øh, se og høre havde, og lige, lige pludselig så tænkte man hold op, der er altså seks sælger, så, det, så man fik jo virkelig sådan, det, det var jo sådan en virkelig, virkelig øh, overvældende
1: Øh, der var, der ja, var bryster der, 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 lige hovedet.
2: Det var der hele tiden og der, var, der var ikke rigtig nogen grænser for det ikke? Altså, nu, Man kan ikke sammenligne dem i dag på nogen måde
1: Kan du, øh, kan du lige prøve at fortælle lidt også om i butikkerne, hvad det var for nogle mennesker Som der så gik der ind Jeg går ud fra, altså uden igen at lyde alt for fordomsfyldt Men det var måske hovedsageligt mænd, der hoppede ind i butikkerne Og købte de her ting, ikke?
2: Jo, det, det er det, men, men øh, ja, det, 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 jeg kan faktisk ikke rigtig helt huske det, men, men det vil jeg gå ud fra, at der er jo sådan lidt øh, en, øh, en overrepræsentation af mænd i forhold til det, men, men der er jo også kvinder, som øh, synes, at det er interessant, så, så ja.
1: Og øh, der er nok nogen, der tænker derude sådan, øh, hvordan, altså på det her tidspunkt, det var jo en, en mere konserati- konservativ, og vi var også mere på den måde sådan kristne øh, på det her tidspunkt i, i Danmarks historie, men, men altså det var faktisk en konservativ justitsminister, der ligesom fik på, øh, pornoen ligesom frigjort. Han sagde, at, øh, altså på grundsyns for, hvorfor det blev, blev ligesom lovliggjort, det var, at man, man håber, at frigivelsens vej at kunne medvirke til, at publikums interesse fordi det underløde i materiale, bliver mindre. Fik han ret?
2: Han fik jo i den grad, han tog så meget fejl, som man nærmest overhovedet kunne, fordi at øh, alt den der, man havde jo sådan lidt øh, hvis man var i de højere kredse, så tænkte man, jamen altså alt det med sex, det er jo simpelthen så underlødigt, det er kun øh, altså meget få, der kan være interesseret i det, det er jo ikke sådan menneskeligt, øh, og øh, så tænkte de, hvis man ligesom frigiver det, når man så, så efter interesse så man tænkte man, det har ingen interesse, men øh, man har jo Øh, åbnet for øh, noget, der jo slet ikke øh, har kunne stoppes. Og jeg tænker også, at i, i dag, så er det jo bare fordi, at nu er, øh, er det jo på nettet, at det foregår. Men det er jo stadig en af verdens største industrier.
1: Du lytter til Radio 4. Og du hører programmet, der hedder, det var en øh, anden tid i dag. Øh, altså med et kapitel af Danmarks historien som øh, virkelig føles som en anden tid. Og det er øh, tv-mand og øh, direktør Thomas Hølind, der er i studiet Impact TV, manden, som altså også har lavet selvfølgelig en, en dokumentar om det her, kan man sige, øjeblik af Danmarks historie, som vi jo her nu i 2023 synes er meget, meget, meget grænseoverskridende. Vi er i 70'ernes Danmark, som på det tidspunkt var, kan man godt kalde en slags Thailand. Altså i hvert fald ud af de fordomme i forhold til det sted, man tog hen, hvis man rigtig gerne vil have noget, noget overgrebsmateriale. Ikke?
2: Nu har jeg også lavet rigtig mange programmer fra Thailand, som jo meget handler om den hvad kan man sige, open-ended prostitution. Altså det, det, det der med, at man øh, er mænd, øh, særligt vestlige men de indleder nogle forhold, som er sådan en, en slags prostitution, men ikke nødvendigvis. Det kan også udvikle sig til andre ting. Men det er faktisk sådan, at i Thailand, der er porno strengt forbudt mm. Stadigvæk. Ja. så det, det, på den måde kan det ikke øh, sammenlignes, men man kan sige øh, så, så, så det som der foregik øh, eller foregår i Thailand, det er jo meget mere sådan prostitution og sådan noget, og det har havde frigivelsen af porno faktisk ikke nogen indvirkning på. Den var hverken større eller mindre. Det har været noget, der bare har foregået sådan øh, sideløbende. Så på den måde hænger det ikke rigtig sammen.
1: Nej, men der var i hvert fald ret meget turisme til Danmark. Du sige, der var, ja, var
2: sexturisme. Ja. Den har du ret i. Ja. Fordi at der har været, man kalder sexturisme til Thailand, men dengang så var vi jo de første, sådan, de første rigtige land, ikke, hvor folk de tog der til for simpelthen og
1: opleve den øh, frie øh, sex. En, en, en såkaldt god gammeldags sexferie, simpelthen, i, ja. i Danmark. Og især i København og Vesterbro, tror jeg, det var, det var udgangspunktet. Øhm, jeg tænker, Thomas, vi lige skal prøve at dykke ned i... Og nu bliver det altså en, altså en smule grænseoverskridende for dig, der sidder og hører med, men det her, det er jo rasende interessant. Hvilke former for sådan en overgrebsfilm øh, var der? Øh, det, vi i gamle dage kaldte for børneporno. Altså, var det kun billedmaterial, eller hvad, hvad, hvad har du fundet ud af igennem dit, øh, dit arbejde?
2: Ja, men der var jo altså alt hvad øh, man ligesom kan forestille sig. Det er jo sindssygt, øh, ubehageligt, og det var jo. Men noget af det mest, øh, hvad kan man sige, gængse er jo øh, hvad hedder, voksne menneskers øh, overgreb på mindre øh, børn. Og det, det, det er jo sådan den helt øh, overvældende øh, del af øh, tingene, der også. Hvad det hedder, børn indbyrdes, hvor de jo bliver tvunget øh, til alle mulige øh, forfærdelige ting. Øh, Og Når vi siger børn, så ja. altså, hvad er det, det er jo også lidt det, en diffus fuskalderne? Ja, men er det, er det? Der, 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 der er jo ned til 6-årsalderen. Altså der er, er, er pornografisk også. Vi har hørt om noget indtil til tre år. Det er virkelig. Som blev solgt i Danmark? Som blev ikke alene blev solgt i Danmark, men distribueret til hele verden for Danmark blev. Man havde kontakt, de her mennesker, som distribuerede det her materiale, blandt andet til andre brødrene, de havde jo kontakter til øh, forbrydere rundt omkring i verden, som de betalte for at øh, få det her øh, materiale, som de så øh, satte i, i film eller øh, offentliggjorde i øh, hæfter øh, og, og blade, og I så igen øh, førte øh, ud i hele verden. Det var en, en kæmpe øh, industri, og øh, der er, hvad vi fandt ud af, var jo også, at der var sådan en ret, øh, nogle af de her pædofile forbrydere var jo sådan mere eller mindre organiseret, fordi de udveksede deres materiale, og der var jo en forbindelse mellem dem, og så kolder øh, Max Corporation, som udgav de her
1: ting. Som altså er det, det firma, kan man sige, som tanderbøderne blandt andet ja. havde i deres ja. konglomerat. Ja. Så man kan kalde det en form for, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men en form for trækantshandel. Altså, der er nogle pedofile, der, der sender... Der det, laver overgreb. Der, der, der laver, foretager,
2: og, foretager overgreb på øh, børn. Og ja.
1: filmer det og tager billeder af det. Ja. Sælger det så til, til øh, nogle danske ja. distributører, ja. som ja. så på en eller anden måde redigerer det og sender det ud i verden. Ja. Wow. Okay, og h- 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 de mennesker, der så købte det her, kan du sige noget om det? Fordi har du været i kontakt med nogle af de mennesker, der købte materialet? Altså er det udelukkende pædofile, der køber de her hæfter og den slags, eller hvordan? Det,
2: det, det vil jeg gå ud fra, at det er øh, pædofile, som der, som der, som der køber materialet, og det har jo været. Og det, vi kan jo også se det, at der er jo lidt... Øh, altså dengang, der var det jo også øh, ulovligt og købte i udlandet. Det var lovligt at producere det. Ikke at producere det, men at distribuere det i Danmark. Men man solgte det jo så øh, til især USA, hvor der var en kæmpe øh, interesse. Det var øh, de største markeder for det der overgrebslitteratur. Og så for at øh, men man måtte jo ikke sende det til USA. Og så gjorde Color Climax Corporation det meget kloge, at de havde sådan nogle særlige stempelmaskiner, hvor der så stod, når man det her det kom altså fra Gladsaxe Frimærkeklub, eller alle mulige andre lystfiskeriforeninger og sådan noget, de prøvede at nære de amerikanske øh, tolvmyndigheder, sådan at det her materiale frit kunne tilgå øh, de amerikanske pædofile.
1: Og hvad med øhm, de danske myndigheder i alt det her? Altså, fordi det her, det er jo lovligt. Der er jo et hul i lovgivning i forbindelse med den her frigivelse på af porningen 69. Men jeg går ud fra, at myndighederne vel ikke synes, det er det super fedt, at Danmark lige pludselig bliver sådan et mekka for, for salg af overgrebslitteratur og billede. Jamen, der havde man jo lidt en sådan, selvforståelse i Danmark om, at øh, vi
2: var jo et herligt frigjort land, og... For eksempel i USA, så var det jo altså skrækkeligt konservative at det, og at de ligesom reagerede sådan helt hysterisk på pornografisk materiale. Det måtte jo ligesom være deres eget problem. Det kunne vi ikke rigtig beskæftige os med i Danmark. Selvfølgelig blev politiet i nogle tilfælde nærmest presset til det. Altså selv efter 80, hvor det blev forbudt, så fortsatte øh, vores leverancer af børnepornografisk materiale til USA. Og det blev amerikanerne efterhånden så ked af. Det blev rigtig, rigtig mukne over det. Der var, jeg tror, 100... Senatorer eller, senatorer, eller 36, jeg kan ikke huske. Antallet, som sender et brev til daværende statsminister Poul Schlüter, siger, at nu må I simpelthen stoppe det der. Vi kan simpelthen ikke acceptere, at Danmark altså på den måde invaderer USA med overgrebs... Altså noget klamt overgrebsmateriale. Det må I virkelig stoppe. Men der skete ikke rigtig noget. Altså, det, det, det havde ikke nogen øh, virkning. Øh, politiet øh, gjorde ikke noget særligt for at efterforske de her ting. Det gjorde så også, og, og det kan vi så komme ind på, ind på senere, at faktisk så begyndte amerikansk politi at tage til Danmark for at, lave, for at, at undersøge det her og prøve at sætte en stopper for noget af det.
1: Og det skal, det skal vi nok vende tilbage til, fordi det er også med i din øh, dokumentar. Lad os lige øh, kigge nærmere på øh, nogle ret centrale skikkelser i den her fortælling om øh, overgrebsfilm, øh, billede og litteratur i Danmark i den her periode. Og det er nogle gutter, vi har nævnt allerede. Brødrene til andre, Peter og Jens til andre øh, pornokonger i Danmark på det her tidspunkt. Det er altså ikke kun overgrebsmateriale, øh, de laver. Det er alt muligt gøjl, som de sælger. Thomas, skal du ikke lige starte med at forklare, hvem, hvem de er? Hvordan ser de ud, og hvad er det for nogle mennesker, og gamle er de i det her?
2: Ja, men de var jo, på det tidspunkt, så var de jo øh, unge mennesker, der jeg vil egne med, de har været sådan der, måske øh, i slutningen af 20'erne, eller sådan noget, hvor de øh, i, i faktisk øh, et par år før, at, por- at pornoen bliver øh, frigivet, så køber de et antikvariat øh, her øh, midt inde i København, hvor de så begynder at, hvad det hedder, at sælge noget af, øh, af den her slags... Øh, kronografisk materiale, som jo blev solgt bare ulovligt i første omgang. Under disken. Under disken blev det det solgt. Og så er der jo så nogen, der har haft, fordi der var jo mange forskellige kriminelle, hvad kan man sige, organisationer eller foretagende, som der ligesom var inde i det her. Men så tilgår der politiet, lige før at pornoen bliver frigivet, så tilgår der politiet sådan nogle anmeldelser af alle bryderne til andres konkurrenter. Så de bliver fuldstændig alt deres materiale bliver konfiskeret, og da porno så bliver frigivet, så er brødrene til der faktisk de eneste, der har materiale klar til, de og man brugt. der kunne sælge, de var, de var virkelig, de var, de var virkelig, virkelig kloge. Og så fik de en, en rigtig god start, kan man sige, og fik placeret sig som det absolute top i den danske pornobranche, som jo så fordi at vi var de eneste, så var vi også verdensledende. Vi var jo verdensledende, altså inden for den almindelige, og man skal lige huske, at selvom at det, som vi nu kigger på, det er det her overgrebslitteratur, så var det jo en meget lille del af øh, brydrenes til forretning. forretning. Altså den store del, det var helt klart øh, den almindelige heteroseksuelle, Æh, heteroseksuelle fuldstændig øh, normale, kan man kalde det, øh, Pornografi, som jo hvor vi jo dominerede også på filmmarkedet i lang tid efter også at det blev tilladt i andre lande, men der var det så at Jens til andre, som ligesom var den kreative, ham der lavede filmene. Øh, altså han filmede han, fotograf, han filmede, han var Han filmede, og var fotograf, og, og deltog også nogle gange selv i løgerne. Øh, og han var, øh, han arbejdede altid med, altså nærmest nøgen, når han gik rundt med, med, med sit kamera der. Men han havde også nogle meget klare, klare meninger om, hvordan er det, at en pornofilm skal være. Han siger, en pornofilm, den kan ikke vare længere end 10 minutter, fordi det er så lang tid, det tager at have sex. Og det, det, er, det, er simpelthen, det, det passer fuldstændig med en filmrulle, så det der med at lave de der lange film, jamen det, er jo, det er jo helt sindssygt, at han sagde, at det, det kan aldrig det, det, det kan aldrig gå, for der, der, der kan simpelthen ikke ske mere, der er ikke mere at lave. Det, det, det dur slet ikke. Og, hvad der, der, men der beviste Hollywood jo, at der tog han fejl. Han tog fejl for der fik man en kæmpe ja, så. så og det blev de der brødre meget meget uenige om hmm. kæmpe uenighed ikke kun om det, men også om andre ting, så de to brødre de endte som Kæmpe store uvinder og den kæmpe retssag øh, øh, i i, i øh, ja
1: Og Jens Tander, han, han er død. Han døde i 2008. Peter Tander er stadig i live, og ja. en mand, som du også øh, forsøgte at få fat i, at få i tale i din øh, dokumentar, Eye øh, Candy. Og vi har også her på programmet for prøvet at få fat på, på Peter. Selvfølgelig skal vi jo høre fra ham, desværre uden held. Øh, bare lige for at få det med. Ja. Altså, Brøderen Tander, de, de ejer tre selskaber, det her konglomerat. Candy Film, som jo også har lagt navn til din dokumentar, som producerer porno, så er der Color Climax, som trykker hæfter, og så er det det her øh, Roddox Trading, som samler det hele, og som altså sælger det. Så der er ligesom mm. tre øh, ben, kan man sige, mm. på den der taborat, ikke? Øhm, kan du ikke lige prøve at fortælle det her med, hvordan øhm, deres holdning er til de her lidt mere bizarre, utrærede dele af, af porno, øh, kan man sige, genrerne? Hvad mener de for eksempel om dyreseks? om alle de her ting, som vi måske i dagens Danmark synes, er meget grænseoverskridende. Jamen, Peters Andre, han har jo beskrevet
2: øh, deres holdning meget klart og tydeligt. Og han siger, Jamen, altså, jeg er inde i porno, der pengene. Så han er fuldstændig ligeglad med hvad det er, som der foregår øh, foran kameraet. Det, øh, som... Det handler om der, hvor mange penge kan der komme ned i hans lomme.
1: Og vi har faktisk også et klip med Peter Sander fra, fra din dokumentar, som vi lige kan høre her.
2: Som uh, producent og
0: forretningsmand vil jeg sige, at jeg først og fremmest laver porne for pengenes skyld. Samtidig er jeg med til at dække naturligt naturlige hos mange mennesker. I forhold til andre former for forretning er det her, der er, ærligt talt ret harmløst.
1: Det var altså hans holdning af Peter Tander til de forskellige genrer inden for pornoen, som altså hans firma var med til at, at lave. Hvad sagde de selv, når der kom nogle sådan kritiske spørgsmål, eksempelvis om overgrebsfilm? Jamen, så var de jo meget gode til egentlig
2: at sløre tingene og sige, hvis der var noget, jamen, det ville de lade være med, og når man, det var de ikke klar over, og når var det virkelig sådan, og men det havde de faktisk også stoppet for et, et stykke tid siden, og der var... Alle mulige forskellige undskyldninger. Jeg kan jo ikke sige, om der også kan være noget rigtigt i nogle af dem, men kendskærningen er i hvert fald, at at de bliver ved med at at distribuere de her ting, så et eller andet hul er der i hvert fald i deres offentlige forklaringer.
1: Og hvad med at producere? overgrebsmateriale, lavede de også det?
2: Jamen, de, de har jo altid nægtet, øh, at øh, de har produceret det, vi har ikke øh, kunne føre bevis for, at de har gjort det. Der har, vi har haft rigtig mange ledetråde for, mh, hvordan, øh, hvordan det har kun ske, men man skal tænke på, at for, at man ligesom skal kunne bevise det, så skal du have nogle mennesker, som der rent faktisk er blevet foretaget overgreb på, som der ligesom skal Øh, fortælle det. Og det er faktisk rigtig, rigtig svært, fordi øh, som vi også kender fra øh, hele MeToo og øh, mange af vores senere film, så ved vi, at øh, folk, som der har været øh, udsat for den slags overgreb, øh, for det første kan de være blevet fuldstændig sådan smadret øh, set, men for det andet, så er det jo absolut ikke noget, som man har lyst til at øh, sige offentligt. Eller mange har også svært ved bare at vedkendte sig det i sig selv, at de har været, fordi det er så, så meget ja, der, der, er, der er så meget skam, og det er, det er, det er noget af det mest øh, forfærdelige, man kan udsætte mennesker for. Og der skal man så huske, at på det tidspunkt, der var der mange i den offentlige debat, og også øh, den offentlige mening, og, 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 og man kan jo faktisk nærmest slå op, hvis du slår op i øh, hvad det hedder, øh, opslagsværk øh, fra 1971, der øh, er der en øh, s- øh, hvad det hedder, pædagogisk øh, seksolog, som øh, der hedder Kai, øh, hvad hedder, Kai Tolstrup, øh, og han var dengang ved Rigshospitalet, og han øh, blev citeret for det her øh, ekspertudsagn og nu vil jeg så læse op. Man skal passe på ikke at undervurdere børns egen andel i øh, Øh, i utærlighedshandlinger. Øh, Jeg kunne være fristet til at supplere begrebet børnelokker med udtrykket voksenlokker om, øh, de, om visse børn. Derpå henvises der i et kapitel om pædofili til en øh, tysk øh, opgørelse over pædofili-misbrugte børn, som viser, at, piger, øh, at pigerne øh, i en tredjedel af tilfældene selv har været aktivt medvirkende til utærlighederne. Så det, som der ligesom var det, det var, at man ligesom påstod, at det var børnene selv, der ville. Og det er jo grundet i en fuldstændig misforstået øh, forståelse af børns seksualitet, men det var en meget udbredt øh, opfattelse, og den, man kan jo se, at hvor den stammer fra, men, 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 men det, at det var så udbredt, gjorde jo også at når øh, Kristelig Folkeparti på det tidspunkt øh, var det et meget øh, reaktionært øh, parti, der var der så en, der hed Inge Kro, som stillede forslag i Folketinget, om at vi må forbyde den her øh, ting. det kan simpelthen ikke passe, at vi i Danmark skal gøre det, så var der et overvældende flertal af Folketinget, som nedstemte hendes forslag. Det kunne de simpelthen ikke øh, se meningen i.
1: Fordi tankerne om, at børn også havde en seksualitet, børn var ligesindede ligesom voksne... At det ligesom passede ikke? Ja, Ja.
2: og man man havde jo faktisk også, dengang der havde man også strafferetsrådet, de gik ind og vurderede de her ting, og og de anbefalede, at nej, i stedet for at gribe ind over for de her overgreb, og sådan så skulle man tværtimod nedsætte den seksuelle lav til 14 år.
1: Smart. Hvis vi lige bliver øh, de her brødrene til andre, som virker som nogle øh, ret vilde typer, ikke? Øhm, du har jo prøvet at få fat på ham her, Peter til andre, som altså stadig lever den dag i dag. Øhm, hvordan gik det egentlig? Jamen, det var meget
2: afvisende. Jeg kunne det, altså, til sidste møde jeg ham, men før øh, det, der prøvede jo mange, mange, mange gange at komme i kontakt, og kunne kun øh, finde nogle af forskellige af hans medarbejdere, som øh, bare for sagde, at det her det var et overstået kapitel i Peters liv, og det var ikke noget, han ønskede at forholde sig til øh, på nogen måde. Fordi rose trading
1: eksisterer stadig, ikke?
2: Øh, uh,
1: måske okay. godt. Jeg ved, det, jeg,
2: jeg ved det faktisk ikke. Det har jeg ikke lige undersøgt, men det, det skulle ikke undre mig, om der stadigvæk var et eller andet, selvom at man kan jo sige, at den type, øh, er, er, altså, fordi det er jo fysisk pornografi, vi mm. taler om her, det, det eksisterer jo ikke mere. Det er jo alt sammen øh, overgået til nettet, øh, og jeg har faktisk ikke undersøgt, om de også er til stede der. Jeg tvivler faktisk på lidt på det. Jeg tror, at Peter, han har tænkt, nu vil jeg ikke, og han har jo også tjent så mange penge, og nu er han også blevet en mand i en alder, hvor det er svært for ham at bruge dem, selvom han jo bor i en altså, absolut lækker villa ned til Bagsværsø.
1: Og lad os lige blive med det økonomiske, fordi jeg tror, der er mange, der sidder og lytter med, der tænker, hvor mange penge kunne man i grunden tjene på? Altså overgrebsmateriale, børneporno, som det hed i gamle dage, hvor mange penge var der i det? Hvor meget har tand og tjent på det her?
2: Jamen, øh, jeg tror, at vi i hvert fald har regnet ud. At jeg, jeg kan simpelthen ikke huske de eksakte tal, men, øh, men det er mange, mange millioner. Så de har de tjent rigtig mange penge på det. Så det, det, det er, Og det er penge,
1: de har skulle betale tilbage efter, at det blev ulovligt? Det. Nej,
2: der har jo ikke været, noget, der har ikke været nogen som helst repræsalier over for øh, alt det, øh, som der er foregået. Og øh, ja, det, så, 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 så det har været en. Øh, det har været en gratis omgang, eller det har været en meget indbringende forretning for øh, Peter til men også for en række andre spillere. Du lytter til
1: Radio 4. Det er Thomas Olien, der er øh, gæst og med i dagens udgave, at det var en anden tid, du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders, Agen, og i dag er det altså. Øh, Virkelig en anden tid. Vi er tilbage i 70'ernes Danmark. Det her, det vil jeg gerne understrege, det er altså ikke kun i København og på Vesterbro. Det er altså i hele Danmark, hvor at overgrebsmateriale, det vi gamle dage kaldte for børneporno, det var helt lovligt at sælge og købe. Ingen problemer. No problem. Du røg ikke i fængsel, og der var mange butikker, hvor det altså stod i vinduet. Herinde kan du få børneporno og der var også biografer, Hawaii Bio, det legendariske sted på Vesterbro i øvrigt, hvor du kunne komme ind og sætte dig ind i en kabine og se porno. Der var der altså også reklamer for, at herinde der viste de børneporno. Og ned til 10 år har jeg set sådan en reklame for, det er, det, det er helt vanvittigt. Thomas, jeg tænkte på, øhm, kunne du ikke fortælle lidt om, hvordan folket, altså folk dengang, hvad de tænkte om det her med øhm, overgrebsmaterial, når de gik forbi øhm, de her forskellige bikser, og de så det i biograferne og den slags... Hvad tænkte de om det, og var der ikke nogen af de her mennesker, offrene, altså nogle af børnene og de unge, der, der, der gik til politiet med det her?
2: Nej, igen, øh, man skal tænke på, at dem som der var ofre. det er jo øh, det har været meget svage børn, det har været øh, og, og de har blevet øh, de er jo også blevet altså de, de metoder, som vi kender i i dag øh, fra Historie fra nettet og sådan noget med grooming videre. Det er jo også mange af de samme metoder, som der blev brugt dengang. Og det, som der skete efterfølgende, øh, vi fandt ud af, via amerikansk politi, der havde de sat nogle agenter på nogle øh, pædofile, som de havde, øh, nogle meget kendte franske pædofile, som de, vi havde fået noget materiale, fordi vi tog til USA for, den eneste måde, vi kunne undersøge, hvad, 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 hvad skete der der? Det var ikke i Danmark. Det danske politi havde jo simpelthen ikke. Der var ikke nogen øh, akter, der var ikke nogen undersøgelser, der var ikke nogen ting. Men amerikansk politi, de havde sat agenter på at undersøge, hvad skete der i Danmark. Så vi tog til USA, fik en hel masse papirer fra øh, øh, de, de amerikanske myndigheder. I de papirer, så kunne vi så se, hvordan at de havde fulgt øh, hvad hedder, sådan en pædofiliering, en meget berøgtet pedofilring, Så kunne vi se, hvordan at deres forbindelser var til Danmark. Vi kunne se, hvilke adresser, øh, som det drejede sig om. Via de adresser kunne vi identificere nogle pedofiler, som havde ragt ud i nogle forskellige hvad hedder, børnemiljøer i Danmark, hvor vi så kunne se, at øh, en af dem øh, var en filminstruktør, som havde lavet af nogle af, hvad kan man sige, de største ungdomsfilm i Danmark, øh, hvor at øh, de jo simpelthen havde ansat nogen af dem, som der politiet var efter. Og så kunne vi jo opdage, at vi jo senere ved at gå ind og tjekke på de her film, at Lasse Jensen havde lavet pædofil overgreb på sine skuespiller. Og det er jo det, de misbrugte filmbørn handlede om.
1: Okay, men jeg forstår ikke, hvordan kan Mennesker i Danmark, det, her, det kommer igennem det amerikanske politi og de her agenter, som du har snakket med. Hvor, hvordan kan det her ikke være noget, som nogen i Danmark har gået til politiet med? Jamen, der, de der, der var
2: jo ikke nogen, der ønskede at gå til politiet. Fordi at hvis du er offer, de her øh, mennesker, der var med i de her øh, ungdomsfilm dengang, de har jo levet med det her, uden nogensinde at sige noget. Det er jo først, da vi kontakter dem i, har været, hvornår har det været, af 17-16, hvor at de begynder at fortælle om de her ting, jeg har aldrig fortalt det før. Mm. Fordi at det er simpelthen så pinagtigt og skamfuldt, og det var så svært, at det tog os flere år at få de mennesker til at fortælle om de overgreb, som de instruktører
1: havde gjort på dem. Politiet, det danske politi, og især måske det københavnske politi, når de gik forbi de her butikker, hvor der var øh, billeder og værre ting, hvor der er børn og unge, der, der bliver misbrugt. Hvad ved du, har du snakket med nogle af dem? Hvad tænkte de om det her? Ja, ja vi har snakket med politiet. Jamen, de tænkte, jamen, der er der jo ikke nogen grund til at gribe ind for. Det er jo
2: fuldt ud lovligt. Altså, selvom at du kan sige, at når du åbner et sådan hæfte, eller ser sådan en film, så er det jo et bevis på overgreb. Men politiet fandt det ikke nødvendigt at undersøge, hvordan at den her forbrydelse var fundet sted. Det Så i, det
1: kan man jo sige er beklageligt. Og det er i 11 år, det her, ja. at det, det foregår. Det er jo ikke lige et par, par år, hvor man finder ud af, ah, det er måske, det her, det er ikke, det går ikke, vi justerer det, det er i 11 år alligevel. Det er lang tid. Hvad med politikerne? Altså, der er vel også nogen, der har haft de her materielle i hænder, der har sad i Folketinget og har set det med deres egne øjne. At Det her det er måske ikke i orden. Var der ikke nogen politikere, der har tænkt det? Nej, politikerne, de
2: mente jo, og de henholdte sig til, hvad eksperterne sagde. Og eksperterne, de havde jo den her meget besynderlige opfattelse, eller i hvert fald en stor gruppe af øh, eksperter, havde den opfattelse, at øh, børn var seksuelle væsner, og måske så skulle man lade være med, og der var nogen, der var så ekstreme, de sagde, Nå, men, altså, kan man overhovedet tale om en barndom? Barndom er noget forfærdeligt. Væk. Vi er alle sammen lige væsner, og det er jo altså en fuldstændig øh, øh, misforståelse, men den ligesom intellektualisering øh, har jo gjort, at det har kunne være argument for, at man kunne lave overgreb øh, på børn, og det er jo øh, rigtig forfærdeligt, og... Øh, Men på baggrund af det her, så var der der i i politikere ikke rigtig nogen. Og så stadigvæk skal vi lige huske på det her med, at det var en del af det offentlige, men det var noget, man ikke talte om. Og fordi man ikke talte om det, så kom der jo heller ikke rigtig de vigtige diskussioner. Og når øh, der var nogen, der prøvede at pege på det, for eksempel kro kro fra Kristelig Folkeparti, så tænkte, at hende den reaktionære Snærpede. snærpede dame. Hende skal vi da ikke lytte på. Hun er da helt, hvis vi skal gå efter hende, så skal vi jo be mørge hver dag, og hvad det hedder, klæ os meget tilknærpede og sådan noget der. Så, så vi, og vi havde den er meget skarpe opdeling mellem de ligesom frisindede og de meget snærpede. Og da frisindet var det helt klart, det overvældende flertal, så lyttede man simpelthen ikke på, hvad de sagde. Men så sker der det faktisk, at der er nogle enkelte, der er blandt andet Inge kro, men der er også nogle øh, kommunistiske borgerrepræsentanter, øh, som er begyndt at sige, hvad er det for noget? Skal det virkelig passe? at vores børn? De skal sidde og se på sådan noget overgræbslitteratur, når de går på vej i skole. Det kan da ikke passe. Og så øh, kommer der så et, øh, et stort øh, fjernsynsprogram, hvor der bliver sat øh, fokus på det her og med et så ændrer stemningen sig fuldstændig. Så hvor Folketinget før var et overvældende flertal øh, var der imod at forbyde eh øh, og børn på, så vender det fuldstændigt og så øh, fordi at der den offentlige opinion da de ligesom ser øh, de her billeder og får de her beskrivelser, så tænker man, nej, nej, det vil vi selvfølgelig ikke have. Og det er derfor, at man skal passe på med at tabuisere ting. Det er derfor, det er vigtigt, at ting kommer frem i lyset. For når folk, det går op for folk, hvad det her er, så vender folkestemningen på et splitsekund sekund og øh, ganske kort efter. Så bliver det jo så forbudt. Problemet er selvfølgelig, at man så ikke gør noget ved det.
1: Det er så det. Men det, det kan vi lige vende tilbage ja. til, Thomas Alin. Der er lige en mand, jeg lige vil introducere for, for lytterne, som du jo godt kender. En fyr, der hedder Berl Koshinsky, som er kriminolog, som har arbejdet ved Københavns Universitet. En meget, meget klog mand jo, som på en eller anden måde, øh, ja, måske meget godt eksempelviserer øh, folkestemningen, eller måske ikke folkestemningen, i hvert fald i blandt øh, de, øh, dem, der var med i medierne, og der ligesom med til at bestemme, øh, for at ligesom prøve at forklare de måske positive ting, overgrebsmateriale, som altså besøgt lovligt i Danmark. Lad os lige prøve at høre, hvad han mener, hvorfor det egentlig er, det skal være lovligt.
0: Så har man altså, så at sige, betalt øh, øh, et onde, hvis størrelse vi ikke rigtig kender, altså det, at børn medvirker i porno, øh, for at slippe for et onde, som mange mennesker ville anse for betydeligt større, nemlig altså de muterlede sager, øh, der tidligere øh, var mange af men som i dag er blevet en sjældenhed.
1: Okay, så argumentet fra hans side er, altså, at der er en sammenhæng mellem, at det er frit tilgængeligt at købe overgrebslitteratur, børneporno, og altså se på det her materiale af børn i den her periode, med også sammenhængen af, at der er et fald i utærlighed, som på dansk betyder overgreb på, på børn. Han henviser til en statistik, hvor man kan se, at især i København har der været et fald, som han siger, altså citat, siger, på 85% i perioden efter at at pornoen bliver frigivet. Hvad, hvad tænker du, når du hører bærl her fortælle om det? Nå, så tænker jeg, at øh, jeg synes også helt klart, at øh, porno skal være
2: øh, fri, altså almindelig, øh, med folk over 18, og øh, der er f- gør det øh, frivilligt, eller at få betaling for det og så videre. Det, det har jeg slet ikke noget problem med. Det, som jeg har et problem med, det er overgreb og det er overgreb på børn. Og der mener jeg, der er hans argument at sige, nå, men vi ved jo ikke, hvor forfærdeligt det er for dem, der nu lider under de her overgreb. Lider de overhovedet, er jo ligesom hans tankegang. Og hvis de lider lidt, gør det så noget i betragtning af, hvor mange overgreb vi så forhindrer på det. Og det er jo lidt at sige, målet helger midlet. Og det er jo en afsindig... Øh, kynisk øh, tilgang til noget. Så det med at sige, men vi bliver nødt til at tillade overgreb på visse børn, så vi kan øh, forhindre overgreb på flere børn, det er jo en syg tanke, som øh, det er besynderligt, at der er blevet taget for gode varer.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det er tv-manden Thomas Olin, der er i studiet. Thomas han lavede tilbage i 2016 en dokumentar candyfilm, da børneporno var tilladt i Danmark. Virkelig anbefalesesværdigt, hvis du gerne vil undersøge mere om emnet. Vi kigger også lidt nærmere nu på de børn og unge, som altså medvirkede i de her film og magasiner, hvor de blev ja, det var direkte straight-up overgreb, som altså helt årligt blev solgt i Danmark mellem 1969 og 1980. Thomas, jeg tænkte, vi lige skal høre også lidt om dem. Har du fået fat i nogle af de her øh, mennesker? Har du snakket med nogle af de her, der var børn på det her tidspunkt, som er voksne mennesker nu? Ja, det har jeg. Og
2: det er jo nogle... De, er, de historier er lige præcis lige så forfærdelige, som øh, man kan forestille sig.
1: Og det er jo meget øh, udlandske, skal det lige siges. I der plad.
2: er hvad der, dem, som jeg har talt med, er danske. Og det er foregået i Danmark, og det er jo selvfølgelig også foregået mange steder i udlandet, særligt i Thailand, men men også
1: filipinerne. Alle mulige steder er det foregået. Når du snakker med de mennesker i dag, ved de godt, at de har, har været udsat for et overgreb? Det ved de jo. Og det er jo det, som de fortæller om, for eksempel i de misbrugte filmbørn. Der kan du
2: se, hvordan. eller der fortæller de ærligt om, også hvordan deres liv er blevet ødelagt på grund af det. Fordi når du går ind og forstyrrer et barns seksualitet, så er det jo kun i det øjeblik, at du gør det. Fordi at det barn er i en udvikling. Så når du gør det, så risikerer du at ødelægge hele barnets og det voksne menneskes seksualitet igennem hele livet. Så de skader, som de pædofile har gjort, de er uoprettelige. Det er menneskeliv og
1: menneskeskæbne, som er blevet ødelagt for altid. Og hvad tænker de mennesker så nu om, at, at den her periode i Danmarkshistorien ikke er noget, vi rigtig snakker om? Jamen, det er jo...
2: Der, det eneste, som der faktisk øh, vi har kunne se også når vi taler for eksempel de misbrugte filmbørn, det er det at de lige pludselig møder hinanden og kan tale sammen og oplever at de har faktisk et fællesskab der. Det begynder at, 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 at give dem styrke, og det frigør dem fra de her ting. Fordi det jo nemlig den her tabuisering, det med, at du ligesom siger, jamen det er din egen skyld. Jeg gjorde det jo selv. Jeg protesterede jo ikke. Jeg gik jo ikke til politiet. Jeg gjorde jo ingenting. Altså er det mig. Det var mig, der lokkede ham. Jeg gjorde det jo frivilligt. Og i Lasse Nilsens altså i instruktørens højne, så han så tænkt, han gjorde det jo frivilligt. Men det, men,
1: men, men det er jo... En meget, meget syg, Du lytter til Radio 4. I 1980, der blev et endeligt forbud mod børneporno, altså også stemt igennem i Folketinget. Jeg ved, at 22 medlemmer af Folketinget faktisk stemte imod i 1980. Der var nogle medlemmer fra De Radikale, fire fra Fremskridspartiet, hele VS, Venstre Socialisterne, og tre fra SF, der simpelthen stemte imod det her lovforslag om, at lige præcis den del af porno pornoindustrien skulle være selvfølgelig forbudt, og overgripsfilen skulle vi kaste langt væk og gøre ulovligt. Øhm, ved du egentlig, hvad øhm, de her politikere, hvad var deres argumenter for, at det skulle stadig være lovligt? Jamen, I film, der
2: laver vi jo et interview med daværende retspolitiske ordfører for øh, venstresocialisterne, som jo er øh, enhedslisten i dag. Preben Wilhelm, som jo også øh, senere blev øh, chef for DR's øh, dokumentargruppe og en meget, meget, meget kendt person. Og det overraskende var jo, at han selv øh, her i 2018 altså stillede sig op og sagde, jamen, hvis et, øh, han ville stadigvæk stemme sådan, som han gjorde dengang, fordi at han mente, at øh, det var... Øh, det er rigtigt, og det på dem, det er jo fuldstændig i mine øjne. Altså, jeg, jeg fatter det ikke.
1: Det, det, det er, ret. Det, det er helt, helt vildt. Jeg vil også lige her til sidst lige nævne en forfatter og samfundsdebattør, Lone Barke, som også var med til på en eller anden måde at måske være med til at vinde folkestemning, især måske inde på Christiansborg, nemlig med en bog om emnet, den hedder Liderlig Lolita, som udkommer i 1980 lige præcis, altså her, hvor at, kan man sige, folkestemning vinder. Bogen dokumenterer det danske marked for for det her overgrebsfilm, og der er altså 35 billeder af Altså mange meget, meget eksplicite scener fra nogle af de her film, der var helt lovligt i, i Danmark at sælge. Jeg tror, det var fra nogle franske pædofile og nogle overgræbsfilm derfra, hvor det stammer fra. Meget ironisk, så er den her bog faktisk ulovlig jo nu at låne og kigge på, selvom den havde en, en, en stor indvirkning i Danmarks historie, og, og på mange måder jo var noget, der skulle sætte en gang i, i samfundsdebatten. Tilbage, jeg mener, det var i, i 2014 eller sådan noget, der, der var der en avis, der prøvede at låne den her bog på det kongelige bibliotek, og det kunne de godt. Og så blev det kongelige bibliotek simpelthen politiet anmeldt, fordi bogen, som de deres kæledt den kunne, kunne lånes frit. Det er jo ret vildt, ikke? Mm-hmm. <laughs> og Låne Barker så efterfølgende været ude og sige, at det ved jo juni er helt vildt, at den, at den er ulovlig. Men det er altså på grund af de her billeder, som det gør, at bare det der med at være altså have sådan noget materiale, så, så bliver du kriminel, selvom du overhovedet ikke har hensigter i den retning, der hedder det. Det måtte også have været et problem, da de lavede ICAND i dokumentaren. Ja, det var. Øh...
2: Det var, et, det var, et, stort, det var et, et rigtig stort problem, og det er jo stadigvæk sådan, at nu, tror jeg, endda forskere ikke engang har adgang til det materiale, så det var faktisk siden dengang, så er det blevet skærpet. I starten, da vi lavede researchen, før vi var helt klar over, hvordan det var, så havde vi jo sådan en, en lidt omfattende research, og da vi så blev klar over reglerne, hvor alvorligt det egentlig var, så blev vi jo så blev vi nødt til simpelthen at tage vores computer, og altså fysisk brænde den af, <laughs> det altså, tænker, det der, det skal vi simpelthen bare ikke have noget som helst af, og så blev vi jo nødt til at, at tilgå materialet via, øh, altså som i indledning af det her program, der kan man jo høre, det en politimand, som sidder og læser det op sådan, at, så vi kunne ikke engang have billeder på nogen som helst øh, måde, så det, det er klart, at det besværligt over øh, researchen, men på den anden side, så, så, så kan man også sige, at øh, det vil jo også være måske en lidt farlig undtagelse, hvis man siger, at tæ... der er alle mulige undtagelser, hvor man gerne må øh, tilgå den her type overgrebslitteratur.
1: Men det er vildt nok, ikke? Altså på 43 år er du gået fra, at du kan gå ned i en butik og købe det, til nu, at du vil brænde din computer af, bare at du har det? Du, du, du er bange for det. Ja, du er bange for det. Ja, ja, det er det der, og
2: det, der, og det må man... Øh, ja, så, så der, der er absolut ikke nogen øh, undskyldninger. Der er jo mange, som i, hvad hedder, i pædofili-sager i dag, hvis de bliver taget med... Øh, øh, computer fuld af børne, eller hvad der er overgrebsmateriale, så vil jeg sige, at Nå, men det er, fordi, at jeg i virkeligheden er pædofiliæger, og derfor selv
1: samler jeg beviser og sådan noget der, ikke Så, så det, 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 den holder altså ikke i retten. Tamsolin, det har været en fornøjelse. Du er altså, du er chef for Impact TV, og har været med til at lave filmen Candy, som udkom for nogle år siden i 2016. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og tak fordi du lyttede med til, det var en anden tid. Jeg hedder Anders Sagen, og husk, du kan høre det her afsnit som, øh, som podcast, og alle andre programmer, vi laver i den her programrække, inde på din foretrukne podcast her. Efter optagelse har vi forelagt Thomas Solins påstande for Peter til andre, og han ønsker ikke at kommentere. I dagens udsendelse har vi brugt klip fra dokumentarserien Candy Film og Danmarks Radio. Tak for lån.
2: Du lytter til Radio 4.